0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 4 de los podcasts La pasión como bandera. Bueno, se va poniendo cada vez más interesante el relato biográfico y novelado de la vida de Manuel Belgrano. Hoy vamos a escuchar de la historia de Argentina y de la vida de Manuel Belgrano, donde tuvo un protagonismo importantísimo y todos ya conocemos, la Revolución de Mayo. Así que te propongo que como siempre vayas a algún lugar tranquilo, donde soles escuchar los podcasts y te dispongas a prestar atención. Recordá que si hay alguna frase, alguna palabra que después de escuchar la lectura no entendés, podés consultar sobre su significado de igual far, forma sobre algún hecho histórico. No, no te entretengo más para empezar con los capítulos. Que lo disfruten. 10-25 de mayo. Las reformas económicas y políticas impulsadas por Cisneros no habían conformado a nadie, ni a los productores, ni a los comerciantes, ni al resto de los vecinos, que a causa del contrabando debían pagar precios cada vez más caros para comprar lo que precisaban para vivir. Cisneros abrió, cerró y volvió a abrir las posibilidades de hacer negocios de manera legal con Gran Bretaña. Mariano Moreno escribió La representación de los hacendados, un documento considerado eh, un tratado económico importantísimo, para explicar la necesidad de comerciar con todos los países, no solo con España, y sentó las bases de un nuevo proyecto económico. El virrey ordenó perseguir a quienes cuestionaban el poder del rey. Encima, las noticias sobre la caída de la Junta de Sevilla, uno de los últimos bastiones de la corona española, corrían por toda la ciudad. En medio de ese clima espeso, las reuniones en las residencias de los criollos revolucionarios amigos de Manuel, como Nicolás Rodríguez Peña e Hipólito Veaites, se sucedían vertiginosamente licor, mate, café y dulces sirvieron de combustible para esas noches intensas a la luz de los candiles. El objetivo era claro, instaurar un gobierno criollo. Solo restaba resolver si sería a través de un cabildo abierto, es decir, por medio de una decisión política tomada por los vecinos reunidos en una asamblea extraordinaria o por la fuerza, con la participación de los milicianos como el cuerpo de Patricios, que respondía a Cornelio Saavedra. Pese a que era de los que preferían la vía política antes que la militar, fue uno de esos tantos encuentros más o menos secretos, cuando Manuel, enfundado en su ajustado uniforme de sargento mayor y espada en mano, se hizo ir en medio del vocerío propio de las asambleas. Juro por mi patria y a mis compañeros que si el virrey no renuncia, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Sus palabras no solo sirvieron para contagiar de coraje al resto de los civiles y militares rebeldes que lo escucharon, sino algo, que, algo de sorpresa dada a la habitual prudencia de Belgrano. También pusieron de manifiesto que esos días de revolución habían logrado transformar sus ideas en acción. El 25 de mayo de 1810, el Cabildo Abierto, convocado a pesar de la negativa del virrey, reunió a los más influyentes de Buenos Aires. Afuera, en la Plaza de la Victoria, cientos de vecinos cubiertos con capotes, ponchos y sombreros soportaban la llovizna persistente al grito de ¡Fuera Cisneros! Muchos hombres armados a un lado y al otro de la plaza, organizados por Domingo French y Antonio Beruti, aprobaban que esta vez la cosa sería en serio. Manuel, desde luego, estaba dentro del cabildo. Superadas las discusiones de lo más acaloradas, en las que no faltaron insultos y algún empujón, la decisión estuvo tomada hacer cesar definitivamente a Cisneros de sus funciones y designar una junta provisional gubernativa de la capital del Río de la Plata. Sus integrantes fueron Don Cornelio Saavedra, presidente y comandante de armas interino, Juan José Castelli, primer vocal, Manuel Belgrano, vocal segundo, Miguel de Ascuénaga, vocal tercero, el cura Manuel Alberti, el comerciante Domingo Mateu y don Juan, de la, don Juan de la Rea, cuarto, quinto y sexto vocal respectivamente. Los abogados Juan José Paso y Mariano Moreno fueron nombrados secretarios. La primera junta juró fidelidad a Fernando VII, el rey que había sido depuesto por Napoleón. Pero la semilla de la rebelión ya había sido sembrada. Una nueva patria había nacido. Y fin del capítulo 10. Tiene unas lindas imágenes que se las voy a dejar en Classroom. Capítulo 11. A las armas. Fundar un país de cero no es fácil. Y si en Buenos Aires quedaban realistas que no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno, en las provincias la oposición era todavía mayor. Córdoba, Montevideo y Paraguay opusieron fuertes reparos. Y en el Alto Perú hubo quienes directamente se propusieron resistir. Como casi todos los miembros de la Junta, Manuel asumió rápidamente que sostener el proyecto revolucionario más allá de Buenos Aires requería bastante más que el envío de comunicados para informar el cambio de gobierno. Si quienes se oponían a la revolución estaban dispuestos a levantarse en armas para respaldar a España, los flamantes gobernantes no podían ser menos Debían poner el cuerpo. A partir de entonces no hubo lugar para los que dudaban. Se estaba con la revolución o en contra de ella. Y ambas posiciones se defendían con la vida. Los realistas pretendían perpetuar el sistema colonial. Y los gauchos, indios, mulatos, negros y criollos más humildes se fueron sumando de asientos a las milicias con la esperanza de terminar con un sistema que los condenaba a la miseria, junto con los criollos más acomodados, que comprendieron que había llegado la hora de llevar sus ideas a la práctica. El primero que tuvo que dar una prueba de autoridad fue Juan José, cuando la Junta lo designó para ejecutar a él ex virrey Liniers y a quienes se habían sublevado junto a él en Córdoba y debió cumplir esa orden. Luego, la primera junta eligió a Manuel para auxiliar al vocal Ascuénaga en su expedición a la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Paraguay, y le otorgó el grado de general en jefe. Manuel no dudó en aceptar. «No sea cosa que crean que me repugna el riesgo o que solo quiero disfrutar de la capital» escribía años después al recordar aquel momento. Aunque había vuelto a sentir fiebre, puso manos a la obra. Tenía a su disposición a 200 hombres de la Guarnición de Buenos Aires, de los cuerpos de Arribeños y Patricios, algunos del Regimiento de la Estrella y del Regimiento de Pardos y Morenos y otros del Regimiento de Granaderos de Fernando VII. Debía liderar la avanzada sobre el Paraguay y poner bajo sus órdenes a las milicias de corrientes y misiones. El primer paso era San Nicolás, donde lo esperaba el cuerpo de caballería de la patria. Luego debía sumar a los blandengues de Santa Fe y a las milicias del Paraná con cuatro cañones y sus respectivas municiones pero el armamento y los soldados no eran del todo profesionales. Los hombres eran más inexpertos que su jefe y las carabinas viejas y oxidadas. Lo que faltaba del equipamiento, sin embargo, se compensaba con voluntad y con entusiasmo. En Santa Fe, el ejército de Belgrano fue recibido con honores, hubo donaciones generosas para la campaña y 40 veteranos y 70 reclusas pertenecientes a los blandengues se pusieron bajo su mando. Carretas, caballada y tropa llegaron a la bajada donde recibieron más donaciones y el apoyo de 200 patricios enviados desde Buenos Aires. En pocos meses, Manuel reclutó a unos 600 hombres. La revolución avanzaba sin detenerse. Capítulo 12 Pueblo Nuevo Pelear por la creación de un Estado independiente era para Manuel mucho más que cambiar los nombres y los cargos en el gobierno. Era modificar sustancialmente la manera en que hasta ese momento se distribuía la tierra y el poder. Por eso entregó terrenos a la gente que quisiera trabajarlos y hasta fundó pueblos como Nuestra Señora del Pilar de Curuzcuatiá en plena Mesopotamia. En el acta fundacional de la ciudad ordenó la creación de una escuela que se construiría con aportes de los vecinos más pudientes de la zona y dispuso que todos, aún los más pobres, tuvieran una parcela para trabajar. Pero más explícitas fueron sus ideas en el Reglamento para el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 Pueblos de Misiones, que redactó durante la expedición al Paraguay. Allí establecía que ya no habría diferencias entre criollos y naturales, entre comillas. Aseguraba que llegaba a misiones para restituirlos en sus derechos de libertad, propiedad y seguridad de que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente para las rapiñas de los que los han gobernado, y aclaraba que todos gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentado contra sus semejantes. De repente, a menos de un año, de la semana de mayo, Manuel se encontraba tomando decisiones que estaban en absoluta sintonía, no solamente con sus proclamas más encendidas, sino también con sus ideales de la juventud. Cuando puso la firma a la última página de este documento histórico, Manuel recordó a Benito y se emocionó pensando dónde estaría en ese instante el que había sido su amigo de la infancia. Capítulo 13. No tan sencillo. En Paraguay, a donde llegaron agotados, mal alimentados y peor equipados, los revolucionarios no fueron tan bien recibidos. Con anterioridad, Manuel le había enviado una esquela al gobernador Velasco. Traigo la paz, la unión y la amistad en mis manos para los que me reciban como deben. Del mismo modo traigo la guerra y la desolación para los que no acepten aquellos bienes. La respuesta fue a los tiros. Después de tres meses de combate, de avances y retiradas, el ejército patriota cayó derrotado en la batalla de Tacuarí. El gobierno porteño había cambiado y los compañeros de Manuel ya no lideraban la Junta, que ahora estaba integrada por representantes de las provincias. La orden para Belgrano fue replegar lo que quedaba de sus milicias a la banda oriental para evitar que los realistas avanzaran desde Montevideo. Cuestionado por las nuevas autoridades, Manuel debió regresar a Buenos Aires, a donde lo aguardaba un juicio para determinar su responsabilidad en el fracaso de la expedición militar al Paraguay. Lo mismo ocurrió con Juan José, a quien jugarían por su malograda campaña al Alto Perú. En agosto de 1811 y sin ninguna prueba en su contra que pudiera ser considerada en el juicio, Manuel recuperó el grado militar y los honores. Se declara que el general Don Manuel Belgrano se ha conducido en mando del ejército con un valor, un celo y una consistencia dignos del reconocimiento de la patria, concluyó el fallo. Manuel volvía a ser un hombre íntegro sin cuentas pendientes, sin embargo su poder en Buenos Aires ya no era el mismo. Mariano Moreno, enviado en misión diplomática a Londres, había muerto repentinamente en alta mar y su primo Castelli había enfermado y ni siquiera pudo defenderse de los cargos que le imputaban. Juan José falleció en pleno proceso judicial, pobre y perseguido. Las discusiones, alianzas y traiciones entre quienes lideraban la revolución era cosa de todos los días. Y así termina el episodio de hoy. Espero que le hayan disfrutado. Y hasta la próxima.